0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebell-AT-Gaming-Podcast-Woche 5 des Jahres. Oder, Konrad?
1: Ja, 2019 es ist. Ja. Bam, bam,
0: bam, bam. Ähm, Unser Run hält jetzt schon seit Oktober, dass wir jeden Sonntag um 18 Uhr eine neue Folge rausbringen für den Podcast. Und das wird auch diese Woche wieder so sein, wie ihr gerade hört. Es geht diesmal um John Schafer's At The Gate. Ein ähm, Strategiespiel. Konrad, erklär uns doch ganz kurz. Was ist das? Ich bin, ich bin übrigens so Tom, wenn das noch nicht ist.
1: <lacht> ja, also, ja, super gestartet. Ähm, At the Gates ist ähm, ein klassisches äh, Hex-Rundenstrategiespiel, so im, im Zeichen von Civilization. Wurde entwickelt unter anderem vom Lead Designer von Civilization 5, äh, der auch äh, natürlich dann im äh, Titel auftaucht als Namensgeber, ja, so wie Sid Meier auch bei Civilization immer noch drüber steht oben. Ja, was, worum geht's? Ihr startet mit einem, äh, ja, ihr spielt ein Volk und dieses, diesem Volk äh, schließen sich äh, Stämme an. Und mit diesen Stämmen müsst ihr eine Karte erkunden. Das Ganze ist zweidimensional gehalten. Ähm, das ist Rundenstrategie. Das heißt, äh, man hat eine gewisse Anzahl an Move Points pro Einheit. Und dann schließt man den äh, Zug ab, wenn man nichts mehr ka machen kann. Das ist es so ganz grob zusammengefasst erstmal.
0: Ja, also auf den ersten Blick ist es wie Civilization, äh, man beginnt eben mit so einem Dorf, man hat eine Figur und die schickt man so über die Map und erkundet erstmal auch ein bisschen die Map, ähm, dann geht es aber sehr schnell in eine ganz andere Richtung, oder? Also ich meine, ich als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil, back to Civilization 2 mit neuer, schönerer Optik äh, und deswegen hat es mich auch gleich mal ziemlich scharf auf das Spiel gemacht, weil ich mir immer denke, die Civilizations ab 3, das ist mir irgendwann ein bisschen zu komplex geworden. Ich hätte ganz gern wieder ein Spiel, das so ist, wie das Zweier damals und so übersichtlich und schnell gespielt werden kann. Aber ist es nicht, ist es gar nicht. Es ist nicht so, dass man jetzt eine Stadt nach der anderen gründet, um, um dort Einheiten rauszupumpen und Dinge zu erforschen, sondern man ist wirklich auf diese eine Stadt, die man hat, beschränkt.
1: Was noch nicht mal eine Stadt ist, wenn man ehrlich ist. Das ne? ist ja eigentlich ein nomaden -Tippie. Genau. Genau. Ja. Und ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Also man fängt an, man, man spielt halt ein, eine Nation, in Anführungszeichen, einen Stamm. Nee, man spielt keinen Stamm. Stämme schließen sich einem an. Also man spielt eine Nation. Ja, ja natürlich Und ist ein
0: Volk, ein Volk. Ja, ein Volk, mit, genau. mit den Goten fängt man an. Es gibt genau. äh, noch neun andere, aber die kann man erst spielen, wenn man im Spiel mal mit denen
1: interagiert hat. So in der Richtung. Genau. Ja, also wenn man sie entweder besiegt hat oder mit ihnen eine Allianz gegründet genau. hat, dann kann man sie auswählen im Menü, genau. Und ja, äh, äh, das Ganze ist so ein bisschen so gedacht, dass äh, die Einheiten ähm, zu einem kommen. Also man produziert selber keine Einheiten mehr. Also man produziert keinen Erforscher, man produziert keinen Arbeiter, man produziert keinen äh, Landwirt oder so. Sondern es ist so, dass sich aufgrund der Reputation deines Volkes schließen sich ihm weitere Stämme an. Und das hat zur Folge, dass man nie genau weiß, welche Einheit man wann und wie bekommt. Denn jeder Stamm hat so eine gewisse, hat gewisse Eigenarten oder Eignungen, würde ich mal sagen. Ja, der eine ist gut in Farmen. Der andere ist gut im Kampf. Der nächste ist gut in allen sozialen Interaktivitäten. Der nächste äh, hat Angst vor Wasser. Den kann man nicht zum Fischer machen und so weiter. Und äh, man muss, das Spiel besteht eigentlich prinzipiell am Anfang erstmal aus, ja, Drei Sachen, die man machen kann. Man kann die Karte erforschen. Dafür braucht man einen Explorer. Den muss man trainieren. Äh, um den trainieren zu können, muss man diese, die Fähigkeit, den trainieren zu können, freischalten. Also, das ist quasi das, was man im Spiel am Anfang erstmal macht. Also, man guckt, was man braucht. Also, man braucht Nahrung. Man muss Gebiete erforschen. Man muss Rohstoffe abbauen. Und man muss quasi äh, bekannter werden, damit der, der eigene Bekanntheitsgrad stark, damit mehr ähm, Stämme zu einem wollen. Und das Ganze tut man dann am Anfang, das ist so das Early-Game, also man geht hin, okay, ich, äh, ich habe jetzt hier, man hat am Anfang, äh, schließen sich einem drei Stämme ein, an, da gibt es dann meistens einen darunter, der sich gut als äh, Erkunder eignet, dann gibt es einen darunter, der äh, gut da drin ist, Beeren zu pflücken und so weiter und man so macht man das quasi also man ist immer dabei irgendwie auf der einen Seite bildet man einen Stamm aus auf der anderen Seite guckt man was man als nächstes braucht also welche Disziplin man als nächstes erforschen muss dann guckt man okay ich habe jetzt keinen Stamm der diese Disziplin hat das heißt man kann auch Stämme erziehen zu einer gewissen Disziplin und so weiter also das ist so das Spiel am Anfang und mhm. äh,
0: ja man kann sie erziehen sie sind da, es gibt so Stämme die sagen wenn wenn sie keine Ahnung aus ihrer aus der Hunter äh, aus, aus der Jäger quasi schafft äh, rausgenommen werden für über ein Jahr, dann werden die unzufrieden, dann werden die unproduktiver und und und. Äh, und bei anderen ist es halt so, dass du, wenn du sie umziehst, ihre Boni verlierst, weil es welche gibt, die sich besonders gut äh, bewegen können. Und wenn du die dann als Pharma einsetzt, ist das eigentlich äh, ja, du schränkst du dich selbst ein bisschen ein. Ähm, also, du kannst schon jederzeit selbst bestimmen, wofür du die Leute einsetzt, nur teilweise ergibt es halt weniger Sinn. So in der Richtung
1: ja oder überhaupt keinen Sinn ja. also es ist halt manchmal wirklich so ich brauchte zum Beispiel äh, einen Waffenschmied und ich habe keinen Stamm gehabt der sich jetzt gut dazu eignen würde als Waffenschmied zu arbeiten da musste ich halt irgendjemanden nehmen und dann war die Produktivität halt echt grenzwertig also das sind halt immer das sind so die Probleme die man bekommt das sind auch so eine gewisse Herausforderung aber im Endeffekt nervt es eigentlich mehr als dass es eine Herausforderung ist was auch daran liegt, dass es äh, eine Grenze gibt, ähm, wie viele Stämme man sozusagen anziehen kann. Ja? Also als, am Anfang kann man zwölf Stämme anziehen in sein Tipi und danach ist Schluss. Danach muss man quasi äh, Klamotten entweder erwerben oder selbst produzieren und kann dann auf 18 upgraden. Ähm, das Problem ist so ein bisschen meiner Meinung nach, dass das Ganze wahnsinnig schnell in so eine Klickmonotonie ausufert. Also es, es, es gibt Außer diesen seinen eigenen Stamm hochziehen, gibt es kaum, was man machen kann. Man kann keine Städte gründen. Die Diplomatie ist sehr rudimentär. Gibt's, äh, eigentlich, beziehungsweise gibt's eigentlich kaum. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ja, genau. Ja. Und was was halt, was was halt mich so ein bisschen wundert, denn das Spiel ist seit 2013 in Entwicklung gewesen. Es hat damals bei Kickstarter irgendwas bei 100.000 eingesackt, dann äh, sollte es eigentlich 2014 kommen. Da hat es immer weiter verschoben. Irgendwann hat man gesagt so, hey wir können nicht mehr, ähm, das Geld ist aufgebraucht, wir machen das jetzt in unserer Freizeit weiter. Dann hat der Chefdesigner bei Parallax angeheuert 2017. Dann war, hieß es kurzzeitig, okay, passiert da überhaupt noch mal was? Und jetzt 2019, ja, am 23.1. ist es rausgekommen, ist das Spiel jetzt endlich da und es ist an vielen Stellen komplett unfertig.
0: Ja, und also es fühlt sich jetzt eigentlich an, wie eine Early Access-Version ist. Die Diplomatie ist nicht wirklich da, das Endgame ist nicht da. Das ist auch in den Patch Notes so drinnen. Das wird quasi so im Mai oder im März, da gibt es so Meilensteine, die angestrebt äh, ange werden, wo das, diese Dinge dann ergänzt werden sollen. Aber im Prinzip, jetzt ist so, das Early Game ist da, äh, der Rest fehlt. Es ist auch so, dass die, die anderen Stämme, auf die man trifft, die spielen extrem unaggressiv eigentlich. Die, die, die expandieren kaum oder gar nicht bis zu, zu einem gewissen Grad. Und wenn man jetzt nicht gerade aktiv den Krieg erklärt oder irgendwas tut, was den Krieg auslöst, dann hat man dort eigentlich also dann, dann, dann ist das eigentlich mehr oder weniger ein Koexistieren die ganze Zeit über. Also das ist mein, mein einziges Problem, das ich mal hatte, ist mit Barbaren die haben mich angegriffen, relativ früh im Game, was auch eine extrem äh, frustrierende Erfahrung ist, weil wenn du zu dem Zeitpunkt noch keinen Krieger hast, dann kannst du eigentlich nichts anderes tun, als deine Hauptstadt einzupacken und schauen, wie lange du, du wegkommst, aber der Barbar reitet dir dann nach und es ist eine voll frustrierende Spielsituation im Prinzip. Ähm, das war mein erstes Game, wo ich eben versucht habe, eigentlich das game bisschen zu verstehen, was unheimlich schwierig ist, weil die u Übersichtlichkeit auch überhaupt nicht gegeben ist, finde ich. Also,
1: ja, es erklärt sich gar nicht. Eigentlich es erklärt, ja, es sich, erklärt sich schon. Es gibt so ja, es gibt so Tooltips, aber ja. ganz ehrlich, irgendwie die sind halt unfassbar trocken und ich finde die auch nicht sehr aufschlussreich. Das, also. das
0: ist, das meine ich jetzt gar nicht. Das ist nicht so dass was mich gestört hat. Da musst du halt mal zwei Seiten, also zwei Seiten ist viel gesagt, aber vier Absätze lesen, damit du ein Feature verstehst. Okay, aber für mich ist es dann zum Beispiel so, wenn ich wenn ich das erste Mal einen Rancher ausgebildet habe und den schicke ich dann über die Map und ich will jetzt eigentlich so fünf Runden später wissen, was kann der jetzt nochmal genau, weil ich es... Noch nicht weiß, dann kannst du nicht, also du fast, kannst überall auf der Map über alles drüber fahren und es poppt irgendwas auf. Aber zum Beispiel, die Beruf, was der Beruf jetzt tut, das wird dir nicht erklärt. dann musst du wieder in den Stammbaum und dort rein und dort dann drüber fahren und schauen, was kann der jetzt eigentlich. Und es gibt ja an die 423 Millionen Berufe, äh, die du dir ja da am Anfang ja. extrem schwer merkst und äh, die auch alle sehr ähnlich klingen. Den, den Gatherer und den, also den Sammler und den, den keine Ahnung, was der andere auf Deutsch ist. Ernsthaar. Ernter. Also ja, Ernter ja, und Sammler, oder, oder,
1: ja. ja. Das ist total, total sinnlos. Ich, das ist halt auch allein, dass sie das schon unterscheiden, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, aber ob der Typ jetzt mit seinen Händen pflückt oder mit einer Sichel irgendwie das Korn äh, abschneidet, das ist für mich kein unterschiedlicher Beruf. Ja, das ist für mich so eine Berufsklasse. Ehrlich gesagt, genauso wie, wie da dieser Stamm, dieser, dieser Tech-Tree, nenne jetzt einfach mal Tech-Tree, auch wenn es ja, oder die Karriereleiter, die man, ja. die man, die man seine, seine Stämme da ausbilden kann, die, die wird immer ausdefinierter und verzweigter und so weiter. Und man weiß irgendwann gar nicht mehr so, was brauche ich jetzt? Also klar, am Anfang ist es irgendwie, äh, kann man sich das so ein bisschen erschließen. Also ich brauche halt eigentlich erstmal einen Waffenschmied und jemand, der Werkzeuge herstellt und dann brauche ich jemanden, der Klamotten herstellt, damit ich mehr Stämme irgendwie aufnehmen kann und so weiter. Aber danach, irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man denkt so, ja, okay, also, äh, also ja, ich habe es verstanden irgendwie, klar, aber brauche ich jetzt jemanden, der für mich Wein erntet? Und habe ich oder? vor allem
0: schon einen, weiß ich auch nicht mehr. Ja,
1: genau, also es gibt keine Übersicht so, ja. dann, dann ist es halt so, dann teilweise wurden, wurden irgendwie Explorer von mir getötet und ich wusste gar nicht, dass die angegriffen werden, das gibt irgendwie überhaupt kein Feedback darüber. Dann habe ich gehört, das Feedback ist, dass in der in der Turnsequenz, also wenn du den Zug abschließt, dann ist ja kurz so eine Ladepause, dass dann irgendwie so ein so, so ein so ein Schwertrasseln ertönt. Das soll der, das soll das äh, ja. einem sagen, dass man angegriffen wird. Ja, fuck, aber wo? Ja, da muss ich ja die ganze Karte wieder durchscrollen. Äh, dazu ist es halt auch einfach so, es passiert nichts. Also rein optisch, es gibt kaum Animationen. Klar, das ist alles nett gezeichnet und so, aber es ist es, es gibt auch keine Events, die irgendwie passieren, sondern dann poppt irgendwie äh, am, am Anfang der Runde poppen dann halt so ein paar Meldungen auf, irgendwie der hat jetzt dem den Krieg erklärt, aber da ist halt nichts, da ist keine, keine Fanfare, kein, keine kleine Zwischensequenz oder so, man kann auch keine Stellung dazu beziehen, ja, das ist dann irgendwie so XYZ, also, keine Ahnung, die Goten erklären den Hunden jetzt den Krieg und du denkst so, ja, okay, sollen sie machen, ist mir doch egal, oder äh, der, der äh, hier, äh, keine Ahnung, die die Römer werden jetzt christlich, denke ich so, ja, schön, und was bringt mir das jetzt? Also, ja, die Religion habe
0: ich sowieso noch nicht durchschaut. Also du, du kannst Ernst, die Religion da ständig wechseln, ich weiß nicht genau, warum ich das tun sollte, weil da ist auch kein Tooltip, der mir gern würde, was jetzt welche Religion null. tut.
1: Null, ja. null, es ist komplett unfertig, was diesen Punkt angeht.
0: Ja, das ist es in vielerlei Hinsicht, das Feedback ist auch extrem gespalten, also es gibt eine, offensichtlich eine Menge Leute, die das Spiel von Anfang an verfolgt haben und die einfach loyal dazu sind und die das super finden, wie es sich entwickelt was für mich okay ist, wenn das jemand so sieht. Äh, und dann gibt es halt ganz viele Reviews, die, die wirklich enttäuscht sind, die, die sagen, was ist jetzt das? Ist ja komplett unfertig. Und ich glaube auch, so wie wir, wenn du da später zukommst und du siehst das Spiel jetzt das erste Mal und aus irgendeinem Grund ist es jetzt veröffentlicht und gilt als fertig, ähm, dann, dann verstehst du das nicht. Also wenn das jetzt im Early Access rauskommt, wenn, ich, wenn der jetzt sagen würde, das ist jetzt Early Access, ähm, jetzt kommt so als Early Access raus, dann würde ich dann würde ich verstehen, dass das noch nicht fertig sein kann und bla 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 und dass sich da noch was tut. Aber im Moment ja. im Moment ist pff, warum ist das jetzt ein fertiges Spiel? Ähm, verstehe ich
1: nicht. Ich, ja, ich verstehe das halt eben auch nicht. Und Was mich halt auch so fertig macht, es fehlen ganz viele. Es fehlen halt, wie wir, wir haben ja gesagt, es fehlen viele Feedbackschleifen. Eine Sache zum Beispiel auch, du weißt nicht, wann ist eine Ressource aufgebraucht. Mhm. Ja, du hast jemanden, der sammelt gerade Beeren und dann auf einmal nächste Runde sind die Bären abgeerntet. Da musst du erstmal wieder gucken, wo ist was? Das kannst du nicht im Vorfeld planen oder du kannst sagen, okay, da ist kaum noch was, ich ziehe den schon mal ab und packe ihn irgendwo anders hin. Dann sind die Ressourcen teilweise komplett Banane auf der Map verteilt, ja? Dann musst du teilweise über die halbe Map gehen, was ewig dauert, nur um da irgendwie noch mal ein Kornfeld zu finden oder so. Also, das sind so Sachen, die funktionieren für mich null. Also, da fehlt dann auch so das das Feintuning, das Balancing so ein bisschen. Mhm. Und was für mich ich,
0: so andere Sachen sind zum Beispiel Cattle äh, Ranches, also, also so Herden von, von Nutztieren, die kann man nur einfangen, wenn sie auf deinem Gebiet sind. Äh, das heißt, die Stadt hat ja so ein Einflussgebiet, das ist am Anfang relativ klein und dann musst du quasi mit der Stadt diesen, diesen Herden nachziehen. Äh, das für mich auch ganz, ganz wenig Sinn ergibt. Und das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie ich das äh, besser hinkriegen kann, weil ich kann ja mal die Stadt verlegen, vor allem ab einem gewissen Punkt im Spiel sollst du das ja auch gar nicht mehr, da setzt du ja. dich dort fest, wo du jetzt bist. Äh, ja. Das Ding
1: ist, du, du kannst es äh, du kannst die, den Einflussbereich deiner Stadt durch Watchtower erhöhen. Also durch Aussichtspunkte und ähm, ja. da, oder Wachtürme. Aber das, äh, weißt du, das erzählt einem das Spiel halt nicht, das habe ich so durch Zufall rausgefunden. Und es gibt, es ist halt so das Ding, du entwickelst dich halt weiter irgendwie, gerade wenn du das erste Spiel spielst, dann hast du halt ja die Mechaniken noch nicht komplett durchdrungen und so weiter. Und es gibt nirgendwo sinnvolle Informationen wie, hey, guck mal hier, vielleicht könntest du da noch was machen, oder guck mal hier, oder äh, ne, es gibt so, aus, auch aus dem Spielverlauf ergeben sich seltenst äh, sinnvolle Informationen, was man als nächstes tun soll. Und das finde ich halt. Das finde ich halt echt schwierig. Ja, es wird, und dann es wird
0: auch, hast du es wird auch unheimlich langatmig mit der Zeit. Ja, also zum es, Beispiel du machst halt Zeit
1: irgendwann nur noch dasselbe. Und das Krasse ist halt Militär zum Beispiel, ja, ein wichtiger Aspekt, weil du musst ja gegen gegen Banditen verteidigen, weil irgendwann werden Banditen. Also bei mir war das so ab einem gewissen Punkt werden die aggressiver nee. und dann greifen die halt deine deine Farmer äh, an und so weiter und du hast das wichtige eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel ist halt Essen. Wenn du nicht genug Essen hast, um über die kalten Monate zu kommen, also im Winter kannst du nichts äh, abbauen und so weiter.
0: Das ist übrigens was, was mir gut gefällt. Also die Jahreszeiten-Mechanik, ja. die ist ziemlich cool erdacht. Wir wollen ja jetzt nicht nur sudern, also das Spiel hat schon ein paar spannende Ansätze. Und unter anderem genau. ist das, das, das die Map, die erstens mal schön gezeichnet ist und von wie ich mir das ganz gerne erhoffen würde von einem äh, globalstrategiespiel die aber eben auch sich über die jahreszeiten verändert und eben so ab herbst kommt da der regen da kannst du dann schon bist du schon eingeschränkt in dem was du tun kommst kannst äh, im, im winter wird es dann alles verschneit da haben deine leute schon echte probleme draußen so halb zu überleben äh, sehr cooler dacht, hat den, den großen Nachteil, dass man eben kaum so Stützpunkte hat, sondern immer alles zurück in die Stadt ziehen soll, auch um zum Beispiel, wenn man jetzt drauf kommt, hey, dieser Clan, der da jetzt auf der anderen Seite der Welt ist, der sollte jetzt besser was anderes machen, den muss man zurück in die Stadt schicken über 17 Runden, damit er dort eine andere Profession erlernen kann und dann wieder rausgeschickt werden kann. Und das ist halt so... Hm. da ist der Spielspaß jetzt nicht im Vordergrund der Entscheidung gestanden. Nee, überhaupt,
1: überhaupt nicht. Also das sind halt so Designentscheidungen, die, die, die einfach nur frustrierend sind. ja. Und das hast du, finde ich, an manchen Punkten, wie das Wettersystem, ist, ein super, ist eine super Feedbackschleife. Aber zum Beispiel, mir ist mal ein Explorer weggestorben, weil dem zu kalt war. Aber du kriegst halt, ne, das ist dann wieder, du kriegst überhaupt kein Feedback darüber. Was mich wirklich zur Weißgut getrieben hat, ist der Kampf, ja. Mhm. Weil erstmal ist es, bis man verstanden hat, wie man überhaupt Militäreinheiten produziert. Und dann denkt man nämlich, okay, die Militäreinheiten sind vielleicht beim Aober also beim Erkundungsast. Nein, sie sind beim Hunterast. Den Hunter benutzt man aber erst, um Nahrung zu sammeln. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen schlecht auch aufgeteilt und dann musst du halt, also ist, ist es ist halt sehr aufwendig, Militäreinheiten herzustellen, weil man erstmal einen Waffenschmied braucht, dafür braucht man dann jemanden, der vorher ähm, Eisen abgebaut hat und so weiter und dann ist, gerade am Anfang, wenn man am Anfang von so einem Barbar verfolgt wird, dann kannst du das Spiel eigentlich neu starten, weil du hast keine Möglichkeit, den loszuwerden, der folgt dir halt überall hin und das dann, dann, und dann wenn der erstmal in deiner Siedlung ist, dann hast du eigentlich verloren, ja, das ist ja. nicht sehr ja, ausbalanciert. Der
0: war dann eben in meiner Siedlung, die habe ich dann angepackt, dann bin ich weggeritten. Beim zweiten Mal wegreiten ist er plötzlich wieder da gewesen, hat den weiter angegriffen und irgendwann hat er zum Glück aufgegeben. Aber ja, das Spiel war, also das war für ungefähr 20 Minuten überhaupt nicht lustig. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, was du sagst. Es gibt immer noch diese Karawane, die nimmt dir dann gewisse Schritte, Arbeitsschritte auch ab. Die musst du auch einsetzen. Es kommt so... Alle paar Runden eine Karawane vorbei und verkauft dir oder kauft dir Güter ab. Und so kannst du eben das Management auch ein bisschen erleichtern. Das heißt, du musst die Tools und die Waffen nicht immer selbst produzieren. Ist halt dann ein teurer Weg und du brauchst irgendeinen anderen Rohstoff, den du gut verkaufen kannst, damit sich das vorne und hinten ausgeht.
1: aber Ja, oder du benutzt halt deine <lacht> dein, dein Settlement. Ein paar Runden dafür, einfach nur Treasure zu collecten. Ja. Das sind dann, da kriegst du immer dann fünf Goldeinheiten pro Runde. Also wenn du niemanden ausbilden willst, kannst du da auch sagen, okay, sammel bitte äh, Schätze, damit ich die Karawane, äh, damit ich da Rohstoffe einkaufen kann oder damit ich die Karawane upgraden kann. Wenn du die upgradest, bekommst du halt mehr Rohstoffe. Das ist schon ganz nett gemacht so. Aber es, wie gesagt, ich finde halt. Für ein Spiel, das so lange in Entwicklung war, finde ich das, was man jetzt bekommt, für 30 Euro, das muss man auch noch mal dazu sagen, Es ist nicht günstig, das ist nicht kein 10-Euro-Titel oder so, ja. finde ich das schon echt äh, sportlich, das ja. so anzubieten.
0: Ja, durchaus. Also, das ist nicht okay eigentlich. Keine Ahnung, was aus dem Spiel in den nächsten Monaten jetzt noch wird, ob es dann, ob wir da vielleicht dann die Meinung mal revidieren können und sagen, ja, jetzt ist es gut. Aber mir scheint es da relativ weit davon entfernt zu sein. Aber so jetzt in diesem Zustand, ich würde ich auf keinen Fall irgendwem empfehlen, das zu kaufen. Äh, weil äh, das ganze Potenzial, das da vielleicht schlummert, einfach nicht ausgeschöpft wird und mit viel, viel frustrierenden, äh, frustrierenden Gameplay überlagert wird. Es ist, es, es, Das Spiel sagt auch selbst, dass es sehr langsam ist, also das sagt es dir am Anfang selbst, so also mehr oder weniger fast irgendwie wie ein Blog-Eintrag, den du da im Spiel liest, so von wegen, das ist ein langsames Spiel, erwartet ihr das ruhig so. Ähm, und, und was für mich auch ein Hinweis darauf ist, dass das Gameplay technisch einfach noch nicht fertig ist, ist, dass überall, man kann sich überall Notizen machen. Ähm, also es gibt diese, diese Funktion mit dem rechten Mausklass irgendwo hinzudrücken und da kannst du die Notizen zu diesem Clan machen äh, oder du Notizen zu diesem dieser, dieser Teil des der Map oder sonst irgendwas oder einfach nur allgemein und du kannst dir dann aufschreiben, was du eigentlich tun wolltest, was ein Zeichen dafür ist, dass es im Spiel irgendwie zu wenig Anhaltspunkte dafür gibt, was ich eigentlich die ganze Zeit tun will. Ja, du
1: kannst ja auch die Karte nicht umschalten, also es gibt ja keine alternativen Ansichtsmöglichkeiten nach Rohstoffen oder sonst was, also selbst wenn du Bereiche erkundet hast, heißt es das nicht, dass du irgendwie äh, großartig jetzt wüsstest, okay, ist da ein Metallvorkommen oder nicht. Man muss ja auch jede einzelne Pflanze, jede einzelne Herde muss man erstmal vier Runden lang analysieren, was meiner Meinung nach schon echt eine Zumutung ist, weil ja. da passiert einfach vier Runden nichts mit dem Charakter. Ja, der steht auf dem Punkt so und dann hast du, das ging mir jetzt zum Beispiel so, hast du ein, hast du ein, äh, hier ein, ein, ein ein Ernter und kein Sammler und hast so einen Busch äh, erkundet und der Busch ist leider äh, brauchst ein Sammler für, so, obwohl es genauso gut auch Büsche gibt, für die du einen Ernter brauchst, aber, ähm, die, äh, dann sagt einem das Spiel halt vorher nicht, okay, äh, nee, kannst du damit nicht erforschen, weil äh, braucht den anderen Charakter, Da hast du aber vier Runden was erforscht, was dir gar nichts bringt, das ist auch äh, sehr frustrierend, das, das ist halt das Ding, ne? wir reden jetzt seit einer Viertelstunde darüber, dass das Spiel unfertig ist und es fällt immer wieder was Neues ein, ja. Weil es einfach wirklich echt nicht durchdacht ist, bis zum Schluss. Es hat. Wir müssen, ich würde sagen, wir machen mal kurz hier so einen Cut und sagen: Okay, es ist wirklich nicht fertig. Dieser, es ist, wäre eigentlich ein Early Access Titel. Es ist wahrscheinlich keiner geworden, weil die Jungs die Kohle brauchten und deswegen nicht mit einem reduzierten Preis rangehen wollten, um das Spiel wahrscheinlich weiterentwickeln zu können.
0: Ich glaube, es war ja ein <lacht> Early Access Titel. Also, das ist nur jetzt ja. draußen. Ja, du konntest das schon vorspielen. Ja,
1: um. aber es ist halt irgendwie. Du, ich habe halt nicht so das Gefühl, dass da irgendwie. Also, das, das, du merkst halt auch ne, daran, wie die Menüs aufgebaut sind, daran, wie, wie das Feedback-System aufgebaut ist und so weiter. Ja, dass es auch einfach schlicht und ergreifend an Übersichtstabellen fehlt, um zu gucken, was habe ich, was brauche ich und so weiter. Man muss sich das echt wirklich die ganze Zeit entweder merken oder aufschreiben. Dass an, an vielen Stellen es unfertig ist und auch an vielen Stellen merkst du anhand der echt spartanischen Präsentation, dass nicht sehr viel Liebe da reingeflossen ist, meiner Meinung nach. Und dass man so ein bisschen hingegangen ist und gesagt hat, so ey, wir wollen das Civilization ähnlich machen, aber halt anders und mit diesem Clansystem und so weiter, aber das funktioniert einfach meiner Meinung nach nicht, ja. Also meiner Meinung nach ist das Beste immer noch an Civilization gewesen, dass man halt irgendwann sich so ein Bollwerk aus kleinen Außenposten aufgebaut hat, und dann halt irgendwie damit die Karte besetzt hat und dann halt irgendwie selber entscheiden konnte, brauche ich jetzt mehr Militäreinheiten oder brauche ich jetzt mehr äh, Versorgungseinheiten. Und das ist halt so eine Sache, die kannst du halt nicht so richtig gut steuern, bei at the gates.
0: Ja, es ist, es verläuft sich ein bisschen. Äh, Hauptdesigner John Schaefer, der ist 33, hast du mir vorher gesagt. Ähm der ist der, ja. der Lead-Designer von c 5 gewesen, was mich extrem geflasht hat, als ich das jetzt irgendwie so rekonstruiert habe. ZIF-5 war 2010, das heißt, der Typ war damals Mitte 20, Anfang 20. Ähm, ja, aber der hat sich da mit einem eigenen Konzept, Konzept glaube ich schon ein bisschen verrannt. Für mich ist ja zum Beispiel, das beginnt ganz am Anfang, ganz am Anfang im Spiel, wo du das erste Mal denkst, hm, warum eigentlich? Und die Frage ist, warum schließen sich eigentlich dir Stämme an? Warum ist das nicht ein einzelner Typ, also warum ist das nicht einfach ein, 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 jemand, den ich ausbilden kann warum, warum bilde ich einen Stamm dazu aus Hunter zu werden, also Jäger zu werden da, da wird es ja auch reichen, wenn sich dir ein, ein keine Ahnung, ein, ein Typ anschließt ganz einfach und, und da wird schon, also das ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber das überlädt dieses Spiel mit einer Bedeutung, die das komplexer macht, ohne dass es komplexer wird, schwieriger zu verstehen ganz einfach
1: ja, es ist unnötig im Endeffekt. Ja.
0: Also das ist nur so ein ganz kleines Detail. Du musst dann überlegen, ah, das ist ein Stamm und der Stamm kann dies und der kann das. Aber warum ist das eigentlich ein Stamm? Und wenn du so anfängst, so was
1: zu hinterfragen, dann wird das einfach komplizierter, als es sein müsste. Und so, so ja. zieht sich das über das ganze Spiel hinweg. Ja. ja, Es kommt ja auch dazu, dass gewisse Stämme nicht miteinander äh, zusammenleben können. Ja? Und da musst du halt entscheiden, welchen von den beiden Stämmen du bestrafst. Und das ist ja eine Mucksch und so. Es hat aber... Außer, dass du was klicken musst und dass du wieder einen Faktor hast, der dich irgendwie vom eigentlichen Spielprinzip abhält, hat das irgendwie kaum Bedeutung. Also Es ja, ist halt äh, Es funktioniert halt einfach nicht. Das Spiel ist in sich nicht schlüssig. Hm. Und das, äh, es es ist sagt, es ist
0: langsam. Es sagt, es ist langsam. Ja. Aber diese Langsamkeit wäre ja okay, wenn, ich, wenn sie Spaß machen würde. Aber in ja. Wirklichkeit bedeutet es nur Wartezeit. Also du, ja. die, du und, und, und. Viele, viele Runden, wo du auf Dinge wartest, die, die du möchtest, das passieren. Also du kannst nicht, äh, es, es also du kannst es dann nicht beeinflussen, du kannst nicht äh, irgendwas tun, um, um das währenddessen Sinn ergibt, sondern du musst dann halt warten, bis dieser Figur dort hinge langsam hingegangen ist, was, was bei vielen Figuren unglaublich Frustrierend ist, weil die an manchen Runden nicht mehr als ein, zwei Felder weit kommen, weil sie wieder über einen Fluss müssen oder sonst irgendwas. Äh, und dadurch dauert das alles ewig lange und dieses Hin- und Her-Schicken. Und dann bist du endlich dort und denkst dir, ja, jetzt fange ich an zu sammeln und ist der Winter da. Dann wartest du die nächsten drei Monate darauf, dass der Winter vorbei ist, damit die Figur dort endlich zu sammeln
1: beginnen kann und solche Sachen. Also, das sind so. Ja, und wenn du Pech hast, ist sie inzwischen erfroren, ohne dass du es mitbekommen hast. So. Ja. ja. Das ist halt in der Tat echt. Ähm, äh, das Spiel versucht etwas zu sein, was es nicht ist, nämlich komplex. Und das versucht es damit, indem es sich einfach unnötig aufbauscht. Und das ist, das, wie du schon sagtest, das ist halt ermüdend. Und das bringt dich an den Punkt, wo du irgendwann, also bei mir war es, ich habe jetzt insgesamt zwei Stunden gespielt, ja, nur um das mal so in Perspektive zu setzen. Nach zwei Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe auch in den zwei Stunden habe ich zweimal neu gestartet. Einmal, weil mich dieser komische Stamm verfolgt hat. Das andere Mal, weil ich mich so verzettelt hatte, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und dann beim, beim dritten Mal war, hatte ich dann kurzzeitig so eine halbe Stunde so ein Flow, wo alles so ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dann kam wieder irgendein Rotz, den man nicht vorhersehen konnte, der mich komplett rausgeschmissen hat, wo ich dann auch dachte so, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist, äh, ja, das ist halt schade, weil eigentlich Rundenstrategie so entspannt und nett zu spielen sein kann, wenn halt jemand sich da vorher mal ordentlich Gedanken drum gemacht hat.
0: Ja, für mich ist, also die Grundproblematik ist, das ist ein Spiel, das ist auf Kickstarter mit 100.000 Dollar unterstützt worden und das ist sechs Jahre Entwicklung gewesen. Ähm, das ist ein Spiel mit, was, was willst du, ein Four-Time-Strategiespiel von der Komplexität eines Civilization mit 100.000 Dollar machen. Das ist ja völlig absurd von der Grundidee für mich. Für mich ist es, viel, es ist viel zu episch angelegt, es will viel zu groß sein. Ein Spiel in dieser Größenordnung muss klein sein, muss schnell sein, muss sein wie Into the Bridge, so in der Richtung. Äh, etwas, das, das du schneller ähm, machen kannst, das nicht so wahnsinnig umfangreich ist, sondern das halt seinen Spaß aus seinem Wiederspielbarkeitswert gewinnt und nicht, dass, dass du halt 20 Stunden für eine Runde spielst. Das geht sich dann halt Content und, und, und Komplexitäts- und Gameplay-technisch nicht aus mit so einem Budget. Für mich hat das vorne und hinten irgendwie so ein bisschen ein what -the Faktor so also faktor Ein Typ hat sich einfach schwer übernommen.
1: Ja, so wirkt es auch. Also es ist ja auch in gewissen Bereichen, ist es überkomplex, ja, also zum Beispiel der, der Karrierebaum ist überkomplex, ja. in anderen Bereichen ist es dann eigentlich, hat es überhaupt keinen Inhalt, ja, also äh, Diplomatie ist komplett nutzlos, Religion ist komplett nutzlos, ne, da merkst du halt, okay, da, da sind einfach Sachen nicht zu Ende gedacht worden und anstatt irgendwie zum Beispiel diesen Karrierebaum sinnvoll einzustampfen und das, also das ganze Movement halt einfach irgendwie zu beschleunigen und und die Karte halt einfach dementsprechend auch rauszulegen. Ich glaube, ein Grund, warum es sich so langsam spielt, ist auch, dass die Karten an sich nicht so wahnsinnig groß sind. Die sind okay groß, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Naja, dann, dann hat man irgendwie auch versäumt, es, es gibt ja unterschiedliche Gebiete, es gibt äh, Grasland, Sumpfland, Steppe, äh, Berge und so weiter. Dann hat man auch so ein bisschen versäumt, das Ganze ein bisschen zu inszenieren, so ein bisschen Feuer da reinzugeben. Es ja, muss ja gar nicht aufwendig sein, aber so ein bisschen einfach noch so eine Prise. dass der. Man muss einem runden Strategen, muss man, wenn man schon spielerisch wenig zu bieten hat, muss man dann ja zumindest so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen oder auch dann zumindest spielerische Elemente mit reinbringen, die ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also ja, so zu, wie die Wunder bei Civilization oder ich meine, diese ganze Städtegründung rauszunehmen ist einfach dumm. Sorry, hm. es ist einfach dumm. Vor allem durch du nichts siehst,
0: zu ersetzen, das ist ja das. Ja,
1: durch nichts zu ersetzen und du siehst halt einfach nicht, dass dein, dass dein Volk größer wird und das macht es halt einfach unbefriedigend Und das gibt dir halt immer das Gefühl, dass du immer, also du bist halt so ein Nomadenstamm. Ja, ist ja okay, wenn man das so macht, aber man kann ja noch nicht mal ein zweites Tippi gründen. Oder irgendwie was machen, was irgendwie einem visuell erzählt, es geht voran, ich wachse, ich werde es bedeutsamer. Kein,
0: es gibt kein Narrativ, weder im Großen und auch nicht im Kleinen. Also während man bei anderen bei anderen globalstrategie äh, Globalstrategiespielen, ich denke jetzt zum Beispiel an Stellaris oder auch... Ja, äh, sagen wir mal Stilaris, da, da stößt du ständig auf so ganz kleine Geschichten, äh, die dich motivieren, die du cool findest, die dich dafür interessieren, wie diese Welt eigentlich so funktioniert. Hier, Fehlanzeige. Du bist einfach, also von der ersten Runde bis zum Schluss passiert da eigentlich mehr oder weniger dasselbe äh, und die Progression wird extrem schlecht dargestellt, wie du das schon richtig ausführst. Also vorne und hinten, ja, ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass das Spiel in einem halben Jahr super ist. Ist
1: einfach ich fürchte, es wird sich nicht gut genug verkaufen jetzt, um äh, die Entwicklung weiter zu finanzieren. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, sagen würde, okay, man, man hätte jetzt die Kohle noch ein halbes Jahr intensiv dran rumzuentwickeln, dann könnte das was werden, aber ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Aber ich glaube selbst da dann
0: nicht, weil einfach die Grundidee so flawed ist und es ist nicht so, dass jetzt dort noch ein paar Programmierschritte und da noch ein paar Grafiken und da vielleicht noch ein paar Sounds fehlen, die man da jetzt reinbauen könnte und dann macht das Spaß und da fehlen teilweise halt komplexe also komplette Mechaniken und logische Ergänzungen und ja auch Dinge, die man eigentlich sich jetzt sagt, die hätte ich da jetzt gern, sondern man denkt sich eher, das sollte jetzt eher weg.
1: Ähm ja, das stimmt. Da hast du nicht ganz unrecht. Also man müsste wirklich viele Sachen hinzufügen, die halt sehr umfangreich sind in der Programmierung und Gestaltung. Meiner Meinung nach, ich bin ja kein Programmierer, aber ich glaube schon, dass das schwierig ist. Man muss das ja auch dann wieder balancen und so weiter. Da hast du schon ganz unrecht. Also ich würde auch sagen, also wenn ihr 30 Euro verbrennen wollt, ähm, dann spendet sie uns, ja, okay. bevor ihr At The Gates kauft. Das ist leider wirklich so, das Spiel ist nicht fertig. Das Spiel macht in seiner jetzigen Form kurzzeitig eventuell Spaß, wenn man hartgesottener Rundenstratege ist. Ja, ich bin das nicht. Ich bin so mehr so der, der das gerne so spielt nebenbei. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, wenn also ich bin jemand, wenn ich anfange, Civilization zu spielen, dann spiele ich vier, fünf, sechs, sieben Stunden am Stück, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Hier, ich hätte heute, also beziehungsweise ich hätte auch gestern noch äh, ordentlich Zeit gehabt. Ich habe gestern nach einer halben Stunde abgebrochen und heute nach 90 Minuten. Ich glaube, das sagt schon relativ deutlich, für mich zumindest sagt es relativ deutlich, dass äh, das Spiel nicht funktioniert. Und äh, ich würde sagen, spielt eine Demo, aber es gibt ja auch keine Demo aus gutem Grund wahrscheinlich. <lacht> also es gibt wirklich keinen Grund, das, sich diesen Titel anzugucken. Wenn er im Steam-Sale für drei Euro ist in einem halben Jahr und bis dahin sich noch ein bisschen was getan hat, Könnt ihr mal reingucken, aber im aktuellen Zustand ist das ein unfertiges, undurchdachtes Produkt leider.
0: Ja, gut, dann lassen wir das da so stehen und hören uns einfach nächste Woche wieder, hätte ich gesagt. Ähm, wenn ihr das tun wollt, Sehr gute Idee. Ja, wenn ihr das tun wollt, dann abonniert unseren Podcast natürlich. Das geht überall auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört, auch auf YouTube. Wir sind vor Ort zu finden. Ähm, ja. Und erzählt natürlich äh, anderen Leuten weiter von unserem wunderbaren Podcast. Auf jeden Fall. gut. Um es nächste Woche Geld wird, das haben wir jetzt in den nicht entschieden. Lass dich überraschen, Sonntag um 18 Uhr.
1: Ciao. Tschüss.